0: Change it. Vezmi to jako výzvu, nahlaž to, změň to. Tak zní volně přeloženo heslo anglických klubů, které se týká rasistických projevů, které se objevují ve veřejném prostoru a zhusta. Jím čelí fotbalisté, kterým se třeba nepovede nějaký zápas, udělají chybu, nepromění velkou šanci. No a bohužel v posledních dnech jsme v Anglii takových ošklivých případů pár zaznamenali. Konec konců i v Česku na zápase baníku s Libercem se to stalo taky. Takže moje přání zní Lidi, nechovejte se jako kreténi, když máte potřebu, vynadejte hráči klidně na sociálních sítích, ale prostě netahejte do toho barvu pleti, netahejte do toho národnost, netahejte do toho vyznání. Je to fakt ubohé, je to odporné, v dnešní době to nemá co dělat a v Angličanovi, který právě startuje, už vůbec ne. Tolik i odpověď vlastně některým pisatelům, kteří se pozastavují nad tím, proč se pořád poklekává před zápasy Premier League. Přečtěte si ten rasistický hnus, co lidé jsou schopni napsat pánům Marsi, Tuan Zebemu, Sawyersovi, Rashfordovi a dalším a snad to pochopíte. Tomáš Souček dál píše svůj pohádkový příběh, dvakrát rozvlnil Siege Crystal Palace. Thomas Tuchels přeházel sestavu Chelsea a urval jedno vítězství a jednu remízu. Harry Kane si opět zranil kotník a bude tápajícím kohoutům až několik týdnů chybět. Spurs zabředli do těžké krize. Pep Guardiola si připsal pětistou trenérskou výhru napříč soutěžemi a jeho Citizens přepisovali historické tabulky. No a lednové přestupní období opravdu žádnou pecku zatím nepřineslo. A This is the... Dobrý den a ničím nerušený poslech vám od mikrofonu seznam zpráv přeje Jiří Hošek. Natáčíme nového angličana o takzvaném deadline day, kdy se uzavírá to zimní přestupní období a jak jsme v našem podcastu vlastně už několikrát předeslali, tak kromě odchodu Mesuta Özilá se zatím žádný velký transferový příběh neodehrál, ale pozval jsem dnes dva veleskušené pány kolegy, kteří se zajímavými příběhy, přesahy a detaily jenom hemží. Luďka Mádla, který nově české fotbalové prostředí svým výborným newsletterem s názvem Notičky. K jeho odběru se můžete přihlásit na našem webu CZ. Lučku, dobrý den ti přeju, ahoj. Hezky dobrý den tobě i, v, i všem posluchačům. ahoj. A neméně srdečně vítám taky Jaromíra Bosáka, který tu českou fotbalovou komunitu a kotlinu kultivuje už tím, že je hezkých pár let. Míro, i ty vítej, ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj. Pojďme začít tradičně tím aktuálním dění v Premier League, jak si člověk možná ještě před dvěma týdny říkal, jak ta Premier League je pořád neuvěřitelně vyrovnaná, jak je malý odstup od prvního k nějakému devátému, desátému místu. Tak teď jakoby ty jednotlivé části vlaku se začaly odpojovat a lokomotiva jménem Manchester City nějak výrazně přidala pod kotlem a týmy naopak, které byly před měsícem v kurzu, jako jistý Tottenham, se najednou potýkají s vážnou krizi a naopak třeba nedávno tápající celky typu Arsenalu se derou strmě vzhůru. Takže Lučku Mádle, co je pro tebe taková největší událost toho posledního týdne v Anglii?
1: Tak událost, ty už si to zmínil, já bych asi řekl těch 500 vítězných zápasů Pepa Guardiola v jeho manažerské kariéře. Ono teda z počtu 673 utkání, je to skoro neuvěřitelné číslo, je to asi 75% zápasů v nichž vedl teda Barcelonu, Bayern míchov nebo, nebo, nebo Manchester City, tak on vyhrál, to, prostě podle mě skoro nemá, to podle mě skoro nemá srovnání. Samozřejmě někdo řekne, že byl na lavičce těch velkých týmů, ve Vlašimi by to asi nepozbíral, ale i tak je to naprosto fascinující číslo.
0: Míro těch příběhů, které psala Premier League, ať už na trávníku nebo mimo něj, byla, byla celá řada. Co, co na tebe zapůsobilo nejvíc?
2: No Já, když to vezmu z toho negativního pohledu, tak já bych řekl, že působení Žilceho Murýňa v posledních deseti dnech, protože si myslím, že těžce prokoučoval dva zápasy a s takovým způsobem, až bych řekl bezbraní nebo bez chutí a bez zápachu. Prostě bylo, bylo se na to... Asi pro tebe i pro ostatní panušky Tottenhamu strašně těžký koukat, co se dělo. A na druhou stranu mám jednoho pozitivního frajera, totiž netenila Philipse z Liverpoolu. Jak se teď pořád píše, že Liverpool nutně potřebuje stopera, protože má čtyři hráče na tento post zraněný, tak Philips nastoupil posledním dvěma utkáním, jeden poločas, jeden celý zápas a hrál výborně a jenom dodám, že on nastoupil pětkrát v Premier League za Liverpool a ani jednou neprohrál ten tým. Takže možná, že to hledání někoho nového je úplně zbytečný.
0: To je, to je super, super připomínka a já, kdybych měl odpovědět na tuhle otázku, tak na mě hrozně hluboce zapůsobila ta scéna ze zápasu West Ham-Liverpool střídání Jamesa Milnera a takový ten, taková ta otcovsko-kamarádská promluva za postraní čaru, nevím, jestli jste to kluci viděli od, od Jürgena Klopa, kdy asi já nedokážu odezírat zertů, ale podle mě mu to střídání vysvětloval Jürgen Klopp, vysvětloval mu ty důvody, vysvětloval mu, co teď očekává, že se bude dít, na trávníku, proskotačil na trávník Curtis Jones a během opravdu pár vteřin nahrál Mohamedu Salahovina na vítězný gól, tak musím říct, že in, in Klopp we trust, to je přesně takový okamžik, který tu víru ve výjimečné schopnosti Jirgena Klopa určitě povzbuzuje. Luďku, když se dostaneme k našim mini rubrikám jako hrdina týdne a padouch týdne, tak ko, koho ty si zvitknul před závorku, ať už s plusem nebo,
1: nebo s mínusem? Tak co se týče hrdiny, tak asi se tam nabízí Mohamed Salah, se probudil nějakým způsobem střelecký a to opravdu nádherným způsobem. No a já bych zmínil i kalma uh, Wilsona uh, z Newcastu, Protože, protože ten zápas na, v Goodison Parku byl vyloženě jeho. Při troše štěstí mohl dát 4, možná 5 gołů, dal 2 a pro první káslo to bylo strašně důležité vítězství. Prosazoval se z protiútoků, ze standardních situací, byl výborný. To je dobře, že to říkáš takhle na začátku. Já můžu ubezpečit
0: fanoušky strak a že jich není v České republice úplně málo, že dneska se Newcastle ještě v našem pořadu chceme věnovat. Míro, ty jsi už říkal toho padoucha, já Žuzého Murínia plně, plně podepisuji všechny relikvie, které, které jsem s ním měl spojené, tak jsem, tak jsem v neděli večer zakopal, spálil, roztrhal a podobně. Ale co ten, co ten hrdina, ještě jako nad, nad rámec Nathan Phillipse?
2: Já bych možná ještě vyzdvihl Patricka Bamforda, když si vzpomenu na zápas Leicester Leeds a já Leicester sleduji velmi pozorně v podstatě každý jeho ligový zápas a teď tím spíš, že bude hrát se sláví a čeká mě komentování těchto duelů, tak mě to extrémně zajímalo. A Bamford vlastně porazil Leicester. Bilance, gól a dvě asistence. To se prostě vidí málo kdy. V takovýchhle utkáních pro mě určitě jeden z největších kandidátů na hráče tohoto týdne.
0: Já musím říct, že a trošičku si na rád peří, že jsem, že jsem k překvapení všech v naší mini soutěže soutěži s Karlem Tvarohem dával dvojku. Tady v tom zápase Leicester Leeds. Ale ještě možná, to je samozřejmě zápas, který musel hrozně zajímat slávisty. Myslíš si, Míro, když se na to koukal Jindřich Trpišovský, tak viděl tam skulinky? Viděl určitě, si myslím, protože jednak samozřejmě Leicester hraje bez
2: Vardyho a to je velmi složitá situace, i když nejsou tak závislí na tom hráči jako třeba Tottenham na Kejnovi, ale zároveň se objevilo i během zápasu několik zranění v defensivní řadě Leicesteru. A to se ukázalo jako veliký problém, protože tam těch hráčů, kteří mohou naskočit na té stoprocentní úrovni, za stolik není. Leicester není Manchester City a je vidět, že pokud dojde ke třem, čtyřem absencím, tak už má Rodgers
0: problémy. A to může být docela zajímavé pro Slávy i vzhledem k tomu, že se bude hrát už zanedlouho. No a teď opravdu, jak je ten, ta terminová listina je neuvěřitelně nahuštěná, je velká pravděpodobnost zranění a podobných incidentů, tak nevíme, co se do toho dvojzápasu ještě všechno stane. A pojďme, pojďme k zajímavým statistickým číslům týdne. Tak Thomas Tuchel, představte si je první coach o trafy Beníteze v listopadu 2012, který v Premier League po převzetí týmu udržel dvakrát za sebou čisté konto a hlavně tedy v tom zápase proti Burnley to ani nevyžadovalo moc velké úsilí, ale myslím se, že tím číslem týdne je devítka, protože právě tolik zápasů vyhrál v měsíci lednu Manchester City napříč všemi soutěžemi a musím říct, že mě trošku překvapilo, že tolik utkání to znamená devět. Žádné mužstvo ze čtyř nejvyšších anglických soutěží nevyhrálo v jednom měsíci od roku považte 1888. Lučku když se u toho Manchesteru City trošičku zastavíme, tak já musím říct, že ten poslední zápas doma proti Sheffieldu United já jsem jako protrpěl. Jednak Pep Guardiola se zase ukázal jako neuvěřitelný zabiják fantasy Premier League, protože zase tu sestavu rozházel, nechal na lavici kancela Sterlinga. Ale ten zápas oni ho sice vyhráli, ale to bylo jako utrpení se na, to, se na to koukat, protože jak já jsem chválil Gvardiolu za to, že dokázal po té první sezóně do, do Citizens nabušit to, že když už se dostanou k té šestnáctce, tak ať tam pošlou ostrý centr překvapivou průnikovou přihrávku, ať něco zkusí. Ale tady se zase vrátili k tomu, Dojdeme k šestnáctce, no mně se to úplně nelíbí ta situace, no tak zase to jdeme dozadu a zase začneme u Edersona a takhle vlastně hráli potom 75 minut nebo 80 minut, protože oni skórovali velmi záhy, takovou jako velmi nezáživnou slátaninu. Takže na jednu stranu klobouk dolů, oni mají teď šňůru 12 zápasů bez prohry, ale tohle tedy uh, krása trpěla. Bylo to, bylo to samozřejmě účelné, byly to tři body, ale tady jsem tedy z toho, z toho, z toho rostl. Tak kam se ale teď, citizens Luďku, omlouvám se za tu jako trošku negativní vsuvku, kam se teď dostali? Protože když jsme se podívali do tabulky v nějakém sedmém kole, tak oni byli, se krčili na nějakém jedenáctém, 12. místě a jihle, jsou jsou v čele a všichni je berou jako největší
1: kandidáty na titul tak nějakým způsobem se sehráli, našli nějakou, nějaké vnitřní sebevědomí, nějaký modus, ve kterém, ve kterém je tomu týmu dobře, ve kterém se asi cítí uh, komfortně. No a musím s tebou teda souhlasit, já jsem to utkání sledoval a <laughs> začal jsem si uh, velice brzy přitom číst noviny, <laughs> protože to, uh, ty jsi to popsal celkem věrně, Abych bych to nazval ušlechtilá nuda, asi. Jo? Oni si ti hráči United, uh, pardon, si ty přihrávají tak jako elegantně, je to... Je to, je to takové hezké, na pohled vlastně ta technika zpracování míče, ale nikam to nevede, je to pořád, začíná to trochu připomínat tyky taku možná v některých ohledech, takže, takže ta, e, možná je to i jeden z klíčů k tomu, proč Guardiola poskládal svůj k že ten se na nějakou krásu opravdu nikdy moc neohlížel, jde, jde mu opravdu absolutní efektivitu a zajímavé je taky, že v tom utkání si se nepletu jedinkrát střídal no a a možná taková pozitivní věc, blíží se, možná se brzy vrátí do kádru Sergio Aguero, už ohlásil na sociálních sítích, že je zdrav, že začíná, začíná s přípravou, takže ten třeba ten, tu hru Manchester City oživí. To jsme loďku moc hezky přihrál,
0: protože Miro Manchester City se vyšvihl na tu vítěznou šňuru, dalo by se říct bez středního útočníka, protože Gabriel Jesus těch utkání zase tolik neodehrál, teď tedy vstřelil vítěznou branku, oni točí tu, tu trojici, která hraje jakoby nominálně v útoku, ale vlastně jakoby občas s výjimkou Ferran tam vlastně není jediný klasický útočník. Ale to už má vyzkoušeno Guardiola z
2: Barcelony i z Bayernu. Oni byli schopni odehrát opravdu bez klasického hroťáka polovinu sezóny a byli úspěšní. Je to tím, že jsou to všechno skvěle technicky vybavení hráči a zjevně jim dokáže Guardiola opravdu vtlouct do hlavy to, co po nich chce. Oni to plní. Teď teda v zápasu proti Sheffieldu, abych se připomněl, k tomu, že to bylo nekoukatelné. A nebýt toho, že dva hráči Sheffieldu nechají, myslím, že to Fouden, odehrát tohle hráče Manchesteru Centra, na zemi a oni stojí kolem něj a z toho padl gol, naprosto nepochopitelný chování v obrané fázi, tak to asi skončilo 0-0, ale já bych řekl, že to velmi taky už se souvisí s tím, o čem si mluvil na začátku. 9 zápasů za měsíc, to znamená a 3 dny zápas. A možná, že už byly tak trošku přejedeny, že už prostě šli do rachoty, ale bez nějakého zjevného aifru, že, že prostě do ukázat lidem, co všechno umějí, že to na ně trošku dolehlo.
0: My tady všichni, jak jsme, tak jsme v rachotě, jak si řekl, rádi a připomínám, že pokud vám ta naše rachota třeba zvuková přes týden chybí, chybí vám naše názory a postřehy, tak běžte na náš nový Twitterový účet, zavináč podcast Anglican, podcast Angličan. už vás ho sleduje skoro 1500, což je po týdnu báječné číslo. Děkujeme za důvěru a v Angličanu klasickém. Teď jdeme dál. Já se přiznám, že už to teď vnímám celkem s lehkým srdcem, protože tu krizi totnemu hotspur jsem prostě cítil v kostech, viděl jsem, že to přichází, stejně jako cítí člověk, že na něj jde migréna, takže zvlášť ten nedělní večerní zápas na Brightonu, ta hrůza na mě nepůsobila úplně jako překvapení, ale čekal jsem, že i minulý týden v tom šlágru proti Liverpoolu budeme hrát, a neříkám, že to byla úplně jako nedůstojná role, ale že ten ten zápas bude výrazně odlišný. Připomeňme, že Spurs doma prohráli 1-3, možná ten rozdíl Mohl být ještě větší. Měli jsme tam na začátku situaci, kdy VAR vyhodnotil offsideovou situaci před velmi brzkým gólem Spurs, který padl už ve třetí minutě, což samozřejmě ten zápas mohlo ovlivnit, ale já jsem sám na sociálních sítích psal, že potom se ukázal tak velký rozdíl mezi oběma týmy, jak kolektivní, tak bohužel individuální, že by podle mě Reds ten zápas stejně zvrátili ve svůj prospěch. Míro, měl jsi z toho stejný dojem a ty už si to částečně částečně řekl, ale kde vlastně byl zakopaný pes nebo klíč k tomu zápasu?
2: Opravdu si myslím, že Mourinho netrefil rozestavení, netrefil sestavu. Navíc všechny ty góly to mi asi dáš zapravdu, padly po nedůslednosti bránících hráčů. Ať to byl Goleman tentokrát, Doris, ať to byl Rodon, který má balón v podstatě na noze a, a nechá hrát soupeře de facto do prázdní. A přišli mi hráči to tému neúplně koncentrovaný. A zároveň mh, chyběl Kane, to je veliký problém, protože teď se ukazuje, jak moc jsou na něm závislí. A to se týká i Sona, protože většinou, když hraje Keyn, tak to je tak, že dva hráči soupeře mají Kejna na starosti. Předávají si ho, hlídají se, aby vždycky byli kolem tohle hráče minimálně dva. A tím pádem se otvírá prostor Sonovi. Tentokrát mohli podobnou akci, na kterou jsou zvyklí hráči Totnému, provést právě jenom na začátku. Od té doby se k nějakému breakout, takhle nebezpečnému nedostávali, protože teď najednou na Sona je jeden a půl člověka a dá se daleko líp pohlídat. A chybí alternativa protože e, ti e, spoluhráči Kejnovi jsou tak zvyklí na to hrát e, s ním a že od něj budou dostávat přidávky, že on jim bude uvolňovat prostor tím, že na sebe stahuje e, obránce. E, z, nedokázali se s tím vyrovnat, ale co je horší, on se s tím nedokázal vyrovnat Mourinho a vlastně do toho vůbec nezasáhl a to témral celou dobu stejně špatně. A to říkám ještě ve chvíli, kdy vlastně Liverpool mi přišel, že by neměl být tak tragický soupeř, tak tragicky těžký pro to tém, protože když se podíváš na tu jeho minulou sérii s čtyřmi týmy ze spodku tabulky, ztrácel, nebyl schopný jim dát gol. protože podle mě Klopovi taky chybí plán B. Když se najednou postaví kolem Vápna 8 lidí, tak se pořád hraje na ty narážičky okolo Vápna, pořád na to, aby to vlastně docela hezky vypadalo. Ty kluci to umějí, bez diskuze, mané, salák, firmíně, ale už se na to naučili ty týmy hrát, jako se kdysi naučili na Barcelonu. A říkal jsem si, tohle by toto je mohl zvládnout. No nezvládl.
0: No já s tebou souhlasím a myslím si, že u Totnemu je to tak, že on zapomněl ten plán A protože Muliňo do nich nabušil jakoby větší defenzivní ukázněnost, ale podle mě to prostě přehnal. Podle mě to je jako by si dochucoval polévku a sypal tam pořád po troškách soli a říkal si, ještě by to trošičku chtělo, ještě by to trošku chtělo a najednou tu polévku přesolíš. Že i v těch zápasech, kdy kdy Tottenham vedl a podle mě měl jednoznačně se snažit dávat další branky, tak se příliš zatáhl do té obrané ulity a najednou Spurs směrem dopředu působí dojmem, že vůbec nevědí, co hrát, dostanou se třeba 16, ale často vázne ta souhra ve středu pole. Chybí úplně vytváření velkých brankových příležitostí. Ty si chválil toho Neta Philipsa, ale pořád hráli od 46. minuty proti stoperské dvojici Henderson Net Philips a nevyslali jedinou střelu na bránu. To je, to je pro mě zcela jako neakceptovatelná věc. A. Pojďme teď trošičku se bavit na téma krize Tottenhamu Hotspur a obracím se na, na, na Luďka Mádla a zkusím to takovou trošku filozofickou otázkou. My jsme tady už zaznamenali dílčí krize Chelsea, bavili jsme se o dost velké krizi Arsenalu, která, která nastala, byla tam série zápasů bez výhry, byla tam hodně velká beznaděj. Teď něco velmi podobného postihl Tottenham Luďku, zkus zkus popsat nějaké, nějaké společné rysy nebo odlišnosti a vyřknout třeba nějakou takovou prognózu, za jakých okolností Spurs se z téhle krize můžou vyhrabat.
1: Tak, já se domnívám, že tady hraje velkou roli skutečně to, že ta sezóna je atypická a hraje se v opravdu neuvěřitelně nahuštěným duchu. Uh, že ty týmy fakt neměly pořádnou herní, fyzickou přípravu. Je, je to prostě, tahle sezóna je zvláštní, doufám, že už se nebude nikdy opakovat a myslím si, že se to na těch týmech projevuje i prostě, že uh, ona se to střídá, ale čas od času někomu z nich jako by došel benzín. Prostě, jo? A, um, nemají sílu, nemají mentální sílu a když se prostě nějaký zápas nepovede, nebo tady se prostě sejdou, sejdou věci, že Kane se zraní a uh, Loris udělá chyby, tak oni se prostě sesypou a teď uh, v tom mužstvu to, uh, tím jak se hraje každý tři dny, tak ono to v tom mužstvu jako zůstává že se z toho ne, nestačí, vlastně přes, nemá, ten trenér nemá týden na to, aby to z toho mužstva se třáslo a možná je tady prostě větší pravděpodobnost, že se vytvářejí tyhle ty série, ať už půlové nebo mínusové. Tady padla ta zmínka, že Manchester City překonal rekord někdy z roku 1919, ale proč? Protože já si myslím, že od té doby možná skoro žádný tým nehrál devět zápasů v měsíci. Jo, to, to je prostě úplně, to je ta, to je ta hlavní podstata na, na na ta vítězství a já si myslím, že další problém to je, že se to tam začíná hádat jako zevnitř, já jsem zůstal posluchačům dlužen padouchat týdne, tak měl jsem připraveného serže Oriera, který se, který se rozhádal, jestli jsem to dobře pochopil, s po té, co byl střídán v tom šlágru proti Evropu v poločase, tak měl dokonce po pohádce v poločase opustit stadion na Štvaně, Uh, už jste tady posledně řešili případ Dole Aliho, který se objevil úplně mimo zoupisku. Něco jsem dneska četl, nějaké spekulace, že ho snad chce počet jíno do, do Paris Saint-Germain, že ho to ten nechce pustit. A to jsou takové jednotlivosti, ono, když se těch věcí potom se jde takhle víc, tak to prostě na ten tým padá. No a já jako fanoušek Arzenou samozřejmě doufám, že se z toho to ten hem jen tak nedostane. No k tomu Serži Orierovi
0: ještě dodejme, že tam nejenom mělo dojít k nějaké slovní, slovní potičce, ale že tam měl být i fyzický konflikt s nějakým nejmenovaným spoluhráčem v poločase zápasu proti, proti Liverpoolu. Tam se to dost možná týkalo právě situaci před tou první brankou, kterou, kterou Tottenham inkasoval úplně v posledních vteřinách. Vlastně to byl poslední kop prvního poločasu. Já jsem na jednu stranu si říkal, je, je to vlastně dobře, že jim na tom záleží, že se dokážou tak jako růdce pohádat, byť jako nemuseli by se zrovna v poločase jako prát. Ale teď je to ten na v situaci, kdy uh, myslím si, že velmi erodovala důvěra jako široké fanouškovské veřejnosti vůči Muríňovi a je to zcela opodstatněné. Teď máš dva uh, pravé obránce nebo jediné dva pravé obránce v nemilosti Serge Aurier a Matt Doherty. Matt Doherty byl nasazený do toho zápasu proti Liverpoolu, hrál uh, takového uh, falešného levého wingbacka, což je pozice, kterou v životě nehrál za Spurs. On měl teď velké zápasové manko, uh, hrál na téhle pozici několik zápasů, pamatuju si to za Wolverhampton, ale byl to podle mě takový klasický muríňovský gamble, prostě risk, stejně jako nezařazení nejlepšího stopera, to by ho Alderweirelda. A když se tohle opravdu nasčítá, tak jak říkáš, tak tak máme z toho něco něco velmi velmi nepěkného, takový jako velmi zvláštní Eintopf a ta atmosféra, ta ta toxicita, kterou kterou jsme tady popsali, tak mi hrozně připomněla poslední týdny pod Maurysiem Početínem, těsně před jeho odvoláním na podzim 2019. Zeptám se vás pánové, když teď Spurs prohrají v týdnu proti Chelsea, což já bohužel cítím v kostech, nebude to poslední kapka s Muríněm, ono tedy bohužel Bohužel tenhle chlapík, nebo bohužel, no já nevím, jestli to je správné slovo, má evidentně velmi lukrativní vzadem ke svému platu zlatý padák a v dnešní době, kdy se peníze opravdu netisknou, tak není úplně snadné takového člověka hodit přes palubu, ale jak vy vidíte Muríňovou budoucnost u Totnemu, Jaromír Bosák?
2: Já si myslím, že to bude podobné jako v předcházejících případech u Muriňa. On se dostane do velkého sporu s vedením, jestli už v něm teda není v tuhle chvíli, a s majitelem, protože Muriňo, i když rád vystupuje v médiích, že je takovým hromosodem, že nechte hráče být a já na sebe stáhnu, když udají nějakou chybu. Ve skutečnosti je to tak, že nerad je nebo odpovědný nebo nerad vystupuje na veřejnosti, jako ten, kdo může za maléry a za porážky a za neúspěchy klubu. A já si myslím, možná, že to odhadu špatně, že teď bude tvrdě požadovat, aby hráči, s kterými se nějak rozhádal, ať už to je Dele Ali nebo Orie, ať jdou pryč. Otázka je, že už si teď nemůže nikoho koupit, že? že to bude velký problém, protože Mourinho to vždycky hrál na to, že si přivede, když je potřeba, v každém přestupu u dobí 4-5 hodně třeba drahých hráčů. Nevím, jak to v kabině bude vypadat během týdne předtím, než bylo rád Chelsea, ale myslím si, že to žádná velká sláva nebude, co se týká atmosféry. A hlavně já marně hledám nějaký pozitivní moment, jo, protože mě na hřišti chybí i lídr. Když tam není Kane, tak najednou mě tam přijde, že po hřišti běhá 10 kuřat a nikdo neví, co se děje.
0: Mm-hmm. To je, to je dobrý příměr. Luďku, ještě zůstaňme u toho, u toho finančního rámce. Pochopitelně, čím větší klub a větší stadion, tím větší ztráty ze vstupného, protože hlediště pořád zeje prázdnotou. A navíc připomeňme, že Tottenham musel zatnout jako velmi hlubokou sekeru, aby ten jeho krásný stadion vůbec vzniknul. My samozřejmě nemáme informace o tom, jak, jak to v těch účetních knihách vypadá, ale asi to nebude žádná hitparáda a předpokládám, že to taky může být součástí toho příběhu. Co Лишь
1: No tak uh, oni mají samozřejmě ekonomické problémy všichni, to je prostě ložená věc, už si to, už si to zmínil, sice dostávají všichni peníze za televizní práva, ale, ale prostě ne, nemohou prodávat stupenky, no a když má, když má ten klub Stadion pro 60 tisíc lidí, potaž ještě nový, očekává, že bude mít každý zápas i prodáno, s tím určitě z toho vycházely všechny finanční plány, rozvahy a tak dále, no a prostě když je tam potom na, na, na tomhle kontě nula, tak to samozřejmě strašně, strašlivě chybí, ti hráči dostávají platy plné pořád asi, jestli se, jestli se nepletu, nebo, nebo nemyslím si, že by tam byly uh, nějaké, nějaké škrty, takže, takže i z toho určitě vzniká nějaká trošičku důstnější atmosféra uvnitř uh, klubu, to, že se uh, nenakupuje, dneska, když se teď se spolu bavíme, tak běží poslední den při, přestupního, přestupního období a třeba ještě do večera možná se něco může urodit, ale ale asi, no, to, asi to nelze příliš očekávat, protože, protože uh, Tottenham na to pravděpodobně nemá žádný budget, stejně jako neměl započetý na uh, nějaké peníze. Um, pak je tam ten speciální případ uh, s Garethem Bale, kterého si teda pořídil z Realu Madrid, tam snad na to byla nějaká speciální půjčka ještě tak to taky nemám úplně pocit, že by se tyhle ty peníze to tenhle mu vypláceli, investice, ta jeho aklimatizace už teda trvá sakra dlouho a, a že by se tam nějak jako chopil nějaké uh, vůcovské taktovky, to se teda říct nedá ani omylem, te, teď hrál, tak já si myslím, když si vzpomenuji, jak si z toho jásal, tak, tak by mě samotného zajímalo, jak ho jako, vnímáš jako teď, no tak prostě to si ne. myslím, že je celkem katastrofa, co tam jako zatím předvádí. No, jako částečně souhlasím. Jako První postřeh
0: by byl ten, že podle mě ta, ta DNA těch problémů a krize nesouvisí s Bailem. Myslím si, že to těžiště je fakt někde jinde. Ale druhá věc je, že podle mě se ukazuje, že, že u Bale'a, což býval jakoby ultrasportovec v tom nejlepším slova smyslu, nejenom, nejenom golfista, vynikající hráč kriketu, rugby a tak dále. A, a byl to opravdu člověk velmi zapálený, tak podle mě tenhle plamínek v Realu Madrid zhasnul a nemu se on nepodařilo zapálit. To je jeden můj postřeh. Druhý postřeh je ten, že on je asi fyzicky fakt křehčí po té sérii zranění, než, než fanoušci a možná i než vedení nemu doufalo, nebo si, si mysleli a až teď probleskují informace o tom, že má natrénováno my, myšleno fyzičky tak, aby mohl naplno hrát skutečně těch 90, 90 minut. Ale Možná kluci, dost bolo totnemu. A pojďme k dalšímu šlágru, které, který přinesli ty poslední dny a desítky hodin v Premier League, což byla možná nejzáživnější remíza 0-0 v tom letošním ročníku Premier League, zápas Arsenalu s Manchesterem United, zápas, který mohli vyhrát jak Gunners, tak, tak Rudí Ďáblové. Luďku, velký posun oproti právě té mnou zmiňované krizi Arsenalu. Jak co se týče přístupu hráčů, tak co se týče té kvality, co se týče i vlastně jako nebezpečnosti směrem dopředu, protože když když Arsenal útočil do otevřené obrany Manchesteru United, tak tak ten gól vysel ve vzduchu a to byl pocit, který si možná v těch posledních týdnech úplně jako nezažíval
1: často. Tak, já se odpíchnu od toho, že už jsme tady zmiňovali, těch zápasů se hraje spousta. A zhruba tak každý třetí zápas potřebují trenéři protočit se zrotovat. Takže, já začínám trošku ze široka, ale um, přišlo mi, že Arsenal trochu obětoval pohárový zápas se Southamptonem, kde nasadil opravdu trošku slabší sestavu. To bylo e, následoval Následovalo potom ligový zápas se Southamptonem, kam už Arsenal nasadil silnější hráče. Tam se, tam se vyhrálo, tam už tak jako to mužstvo dostalo, dostalo hlad a žízeň na další úspěch. Na, říkali jsme si e, s kamarády z naší Arsenalí granské <laughs> buňky, že zápas s Manchesterem United, kdyby se to náhodou povedlo vyhrát, takže bychom se opravdu už začali drát do té špičky. Ani ta remíza není špatná, letem k tomu průběhu. Um, mám tam dvě poznámky. Prostě To, co Arsenal předváděl proti Manchesteru United, bylo o třídu, o dvě třídy lepší, než to předváděl říjen listopad prosinec. To, prostě ten posun je tam, je tam obrovský, ten tým hraje konzolidovaně, věří si, ta obrana je mnohem pevnější, nedělá chyby, Holding vyrostl prostě asi o o dvě třídy za to období a je vidět, co prostě dělá hlava a a, a i i i celkové to vyladění toho týmu. Zároveň je teda nutno přiznat, že Manchester United byl v tom utkání o něco lepší ještě ten je prostě na té cestě, řekněme ještě o kousek dál, řekl bych, že ty šance, které měl třeba Kavány, byly vyloženější, ale, ale Arsenal měl taky prostě několik příležitostí, kdy uh, mohl zaznamenat branku uh, kazetovou břevno. Uh, to bylo Pepe, no, Pepe, kdyby uměl střílet pravou nohou, tak dal taky gol. Hmm. <laughs> I když levou to byl kousek mimo. Bylo, bylo to, já jsem nadívání, na že to bylo pěkné. Tak, poprosím a přepínám na Jaromíra Busá. do do
0: jeho domácího studia, jak on viděl tenhle zápas a jestli by si mohl navázat na ty ty myšlenky a teze docenta Mádla v tom smyslu, v čem se Arsenal právě od té té, té řínové a listopadové bídy změnil. Jde tohle za trenérem, jak, jak tyhle tohle vnímáš? Já myslím, že určitě velkou roli v tom bude hrát
2: trenér. Já musím říct za začátek, že já jsem fakt přemýšlel, jestli se na ten fotbal budu dívat, protože všechny zápasy těch velkých, co jsem letos viděl, to byla taková hrůza, že jsem říkal, přece zase nevyhodím dvě hodiny svého života. A nakonec jsem teda uh, zůstal, což uh, nakonec jsem nelitoval. A, a musím říct, že uh, na Arsenalu se mně teď líbí jedna věc. Ten manša, hlavně dopředu, je hodně mladý. Uh, s Mitrov, Pepe. To jsou všechno uh, mladí kluci, z kterých uh, mohou být ještě daleko lepší fotbalisté, než jsou teď. A už teď hrájou docela slušně, když jim to sedne. Uh, Arsenal je ve větší pohodě, což dokazuje i to, že třeba David Lewis nevyrobil školáckou chybu. Jo, a ukažte mi zápas, když se tohle to stalo.
0: A ještě bych zmínil ten moment, kdy uh, Fernandez měl trestný kop z vynikající pozice v závěru prvního poločasu. David Luís vyskočil ve zdi, odvrátil uh, vlastně tu střelu a slavil, jako by vstřelil branku. To taky, jo. jako jsem zíral s kořán otevřenýma očima.
2: Jsou jinak nastavený. Uh, úspěchy, kterých teď dosáhl v těch posledních týdnech, uh, určitě zapůsobili na psychiku. Ti kluci si daleko víc uh, věří a najednou mají pocit, že můžou fakt porazit každého, což jsem z nich, já tenhle ten pocit neměl před měsícem. To šli na hřiště a měli kudrnatý nohy z obav, co se zase stane na tom hřišti. Teď najednou chtějí vyhrávat a věří si, že to můžou uhrát na tři body, ať je proti ním Neříkám, že to tak bude v každém zápase, protože mladý manšaft má většinou ten problém, že křivka je taková nahoru dolů v těch výkonech. Ale obecně si myslím, že ta linie je nastavená dobře a fakt nevidím do kabiny arzenálu, nejsem tak daleko tady odsaď z Prahy, abych mohl nahlížet, jak to tam vypadá. Ale mám pocit, že velkou roli tam fakt hraje trenér a jeho přístup, takový, který se snaží být hodně, hodně nechci říct úplně kamarádský, jo, ale takový trošku partiácký. Není to trenér despota, není to Mourinho, který e, hráčům kolikrát z mého pohledu dává do sněvo, já už jsem chlapci něco dosáhá, co, co vy. Jo. E, ten přístup je trošku jiný a funguje to.
0: Říká Jaromír Bosák, který je spolu s Luďkem Mádlem hostem nejnovějšího angličana. My si teď dáme krátkou přestávku a potom se na naše zvukové hřiště zase vrátíme. Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková a Václav
2: Dolejší, autoři politické talkshow v Vlevo dole.
1: Kauzy boj, obliv i šeptanda z sněmovny.
2: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
0: Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty.
2: Odebírejte vlevo dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
0: Je s vámi stále Angličan fotbalový podcast Seznam zpráv, který je doma na Spotify, Apple Podcast a dalších dobrých adresách. A teď nastal čas na naši už celkem pravidelnou kulinářsko-fotbalovou rubriku Bramborový salát a neb Česká stopa v Premier League. My jsme měli možnost teď o víkendu vidět vzácný jev Matěje Vidru v základní sestavě Burnley, ale jak už jsem naťuknul, tak Burnley, které tedy v posledních týdnech hrálo vyloženě nad plán, dokázalo senzačně v lize vyloupit Enfield, tak v tom zápase na Stamford Bridge si opravdu ani ani nepřičichlo. Ale Luďku Matěj Vidra, Burnley, my jsme už tady rozebírali to poměrně překvapivé prodloužení smlouvy neodehrál ani 60 minut, ale nedostal vlastně kloudnou přihrávku, tak co k tomu reprezentačnímu útočníkovi říct?
1: No tak byl tam takový skoro neviditelný, střídal asi v 57. minutě, jestli se nepletu a byla taková nepříjemná věc pro trenéra Bernu, jestli se to vydru stáhnul, tak se mu zranil útočník Chris Woods, tak v podstatě už tam neměl víceméně někoho na ten hrodat. dát Škoda, kdyby s tím střídáním Vidry o pár minut počkal, tak třeba dostal ještě větší prostor a kdyby tam byl sám, hypoteticky, tak mohl, se to mohlo vzužitkovat nějak lípavý ten prostor, který dostal tentokrát, tak Matěj Vidra podle mě jako nevyužil nějak pozitivně. No, dvojice e,
0: kladivářů, e, Vladimír Coufal, Tomáš Souček, e, pokračuje pořád v té svojí neuvěřitelné jízdě, e, Skutečně hladké integraci do anglického fotbalového života i do anglické společnosti, jak jste měli možnost slyšet z rozhovoru s Vladimírem Coufalem. Tomáš Souček, jak už jsem říkal v titulcích, tak dvakrát rozvlnil síť Crystal Palace. A Miro, možná nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že bych mohl být klidně druhý měsíc po sobě nominovaný na nejlepšího hráče měsíce ledna, protože tam si myslím, že skorovali si se nepletu čtyřikrát, a to už je zase sakra jako krásné číslo. Já to Tomášovi neskutečně přeju,
2: protože to je tak poctivý a hodný kluk. To, že se mu daří, si fakt zaslouží a hodně se píše o tom, jak je v defenzívě platný, jak dokáže dávat góly, ale já mám pocit, že on zároveň roste do pozice lídra West Hamu a... Ono se moc nepíše o tom, jak on funguje s balónem, ale pro mě je to jedna z těch vůbec nejdůležitějších pasáží jeho hry, kterou přináší ve zemu. Všimněte si, že on hraje většinou na jeden dotek. Velmi jednoduše nesmírně účelně, nepouští se do nějakých dostihů, že by chtěl obcházet jednoho, dva protihráče na jednou. Vždycky, to má zakázáno možná. Je. Ale vždycky to řeší, řeší opravdu co nejmenší počtem doteků. Tím pádem hru velmi zrychluje. Jo, já to nechci srovnávat s Tomášem Rosickým v jeho nejlepších letech, jo, protože to se nedá srovnat, to jsou úplně jiní. Ale o Tomášovi taky nemůžete říct, že by to byl borec, který by si vzal míč a udělal šest kliček. Ne, on si narazil, eventuálně si píchnul míč okolo někoho a dokázalo ho přesportovat a šel dál. A tohle máš, Souček taky sobě má. Jo, to je tak důležitá část jeho hry, o které se málo mluví, málo se o ní píše, ale já si myslím, že právě tohle z něj dělá tak velkýho hráče, jako už dneska je.
0: No, ale připomeňme v téhle souvislosti i to, že není to opravdu tak dávno, co se Tomáš Souček nemohl dostat do kádru druholigové vlašimy, a jaká je tenká slupka mezi, mezi sportovním průměrem a sportovní extra třídu. My se na tohle Viktor téma. Ježiškov. Ano, 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 přesně tak. My jsme se i na tohle téma bavili v novém vydání pořadu Tyky tak a zdravíme Petra Svěceného a tým, tým Outu. Mimochodem neprozradím žádné tajemství, že na Petra Svěceného se můžete těšit v jednom z příštích dílu Angličana. Ale pojďme se teď podívat na ten těžký nedělní zápas, který kladiváři tedy ztratili doma s Liverpoolem v poměru 1-3. Byť oni v podstatě se drželi toho herního plánu a toho, co měli na Liverpool vymyšleno a, a dělali to podle mě velice dobře a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby třeba Michael Antonio trefil Branku z té velmi slušné příležitosti asi v desáté minutě druhého poločasu, ale nebudeme, nebudeme říkat, kdyby. Luďku, jak, jak zahráli Češi v tomhle super těžkém zápase?
1: Tak, já jsem koukal na jejich hodnocení, na Huskort a těch webech dostali tak jakoby pětku, šestku na desetibodové stupnici, takže průměr, lepší průměr. Asi, Asi nutno říct, že v tomhle zápase úplně nezářili, on tam, řekněme, v tomhle, v tomhle utkání zářil Evropu, to si jako řekněme otevřeně. Myslím si, že Tomáš Souček se dostával mnohem méně do hry, než, než jako u něj bývá zvykem, on se tam prostě po, po, pohyboval v tom... V tom uh, uh, sevřeném bloku nějakým způsobem, ale že, že, by, že by tam prostě měl nějaké, nějaké zásadní akce, kterými by se do toho utkání nějak vstoupil jako nesmazatelně, to jsem úplně nepostřehl. Řekl, že Vladimír Soufal měl takové dva, tři blištivější momenty, kdy, kdy si tam, kdy tam jako dovolil, dovolil jako pěkné, pěkné kličky nebo, nebo, nebo zajímavě věc s balónem a v podstatě asi nejvíc se Vladimír Soufal objevil Oběhla, oběhla planetu, ta, oběhl planetu ten goal, ve kterém se tak nějak jako vyskytovalo. To byla druhá branka Liverpoolu, to rychlé přenesení po vlastně nepovedeném rohovém kopu West Ham United tak vlastně v momentu, kdy tam bylo to přenesení na Shakiriho a, a, tak, a tak Vladimír Soufal se tam vracel, nevěděl úplně přesně, jestli jít na Šakiriho nebo jestli křižovat sáhá. Ono to bylo tak rychle a dokonalé, že tam vlastně nemělo šanci do toho nějakým způsobem zasáhnout. Tak, tam, tak tomuhle fenomenálnímu golu tak jenom jako trošku přihlížel a to, to by asi nezabránil nikdo na světě. Mm-hmm. Souhlas.
0: Míro, ale pořád mám z těch českých kluků dojem a tím jsem nadšený, že oni hrají strašně moc vlastně jako instinktivně, podle svého natyrelu, podle své přirozenosti a zároveň, že hrají jako s velkou dávkou sebevědomí a to na mě tedy působí úplně úplně úžasným dojmem.
2: Já si myslím, že to ústře souvisí s důvěrou trenéra který nechal vlastně jak Tomáše, tak potom Vladimira Soufala nechat hrát od začátku. Přišli a šli do, do hry a od té doby v sestavě jsou, pokud jim nedá oddech na třeba pohárový zápas. Ale jinak kopou všechno a to každý sportovec zná, pokud víš, že máš důvěru trenéra, že budeš hrát, i když se ti třeba na tom příště něco nepovede v ten den tak můžeš podávat úplně jiné výkony. Z toho roste potom hráčské sebevědomí. A já jsem velmi příjemně překvapen s tím, tím jak Vladimir Soufal zapadl do týmu, jak se mu daří. Ještě si dokážu představit, že by ho jeho kolegové dokázali využívat o něco víc při jeho nábězích. protože a to přijde, kolik...
0: podle mě. Já oni, si, oni si to musí vyzkoušet, že se to vyplatí, podle mě. Jo, a taky on
2: stoupá v hierarchii toho týmu, uvnitř kabiny. A to i díky tomu, že se učí anglicky velmi rychle, už měl základy, když přišel. To je taky extrémně důležitý. A já si myslím, že nemusí to být úplně konečná ani pro Tomáše především, ale možná ani pro Vladimíra Coufala, protože fakt zapadli velmi dobře do toho světa Premier League a myslím si, že velmi, velmi těží z toho, co s nima prováděl Indřich Trpišovský na slávy, potaž ještě třeba v Liberci, protože mají skvělou kondici a když někdo jako je trenér takového klubu řekne, že v podstatě nemůže vyhnat z tréninku, že oni si ještě přidávají, tak zároveň je to takový signál i pro všechny ostatní manažery a kluby. Podívejte se, to jsou nesmírně počtiví kluci, kteří to nedělají pro ty prachy, pro tu slávu. Oni ten fotbal fakt milují.
0: To je podle mě ten nejlepší message. Z mé strany ještě jedna poznámka, protože jsem se tomu tématu Vladimíra Coufala a Tomáše Součka už opakovaně vyjadřoval. Já si znovu uvědomuji, jaký je to kontrast vůči tomu, že vy víte dobře, když se se pořizuje a už vlastně hotový fotbalista z Francie, ze Španělska, z Jižní Ameriky přestupuje do Anglie, tak má často období, kdy si zvyká nějaké období hájení. Někdy, někdy to jsou uh, čtyři měsíce, někdy je to půl roku, někdy je to více než rok. Vezmeme si takový arsenalský případ uh, pan Saliba, který, který stál kolikluďku? 45 milionů uh, liber a uh, jeho, jeho integrace se jakoby vůbec nepovedla. A tady máme ty české kluky, kteří prostě přiletěli do Anglie, možná ani nevybalili kufry, z letiště jeli, jeli na trénink, z tréninku do, do základní sestavy a je to, je to naprosto fascinující, fascinující příběh jejich hladkého vplutí do těch anglických fotbalových vod. Jaromír Bosák tomu má ještě poznámku.
2: Já jenom maličkost k tomu řeknu. Ono je to tím, že o Salibově se mluvilo jako o fantastickém fotbalistovi, který toho moc umí. A už teď je ve svém věku, v kterým přestupoval do Arsenalu, že je vlastně hvězdou. Jenomže Tomáš Souček, Vladimír Coufal si prošli různými eskapádami své kariéry. Ty už si o tom mluvil. Tomáš Souček nebyl dobrý pro druholigové týmy. Coufal si zažíval podobné příběhy. Oni museli tvrdě pracovat, ale fakt hodně tvrdě pracovat, aby se dostali na nivo české nejvyšší soutěže a pak se odrazili ještě výš. A proto mají ten základ v tomhle tom
0: Tento podcast vám
1: přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Premier League se šíleným tempem řítí dál, jak už jsme v Angličanovi říkali. A nabito máme nejenom my, ale taky náš partner Sásková kancelář Fortuna. Pro jejíž nové klienty, znovu to připomínám, je tu zajímavý bonus, kdy se jim po napsání promokódu Anglican 1300 připíše příslušná suma na první sázky a kladu na srdce určitě, ať sázíte nejen s angličanem, ale sázíte taky s rozumem. Uh, Luďku, uh, příští zápas Arsenal jede na hřiště Wolverhamptonu což je, připomínám, ta dvojice, která se potkala v listopadu na Emirates a byl to ten nešťastný zápas, kdy se těžce zranil Raúl Jiménez. Mimochodem Mexičan už posiluje, běhá, postupně se zapojuje do tréninku, což je skvělá zpráva. Na Emirates vlci 2-1 vyhráli. Wolves jsou teď v dost těžké krizi, mají za sebou velmi nepovedenou sérii, takže vidíš tam jasnou dvojku nebo máš z toho zápasu trošku obavy?
1: No, já se trošku bojím, navázal bych na to, co už jsem teď před chvilkou říkal, že tak zhruba po dvou, po třech zápasech většinou trenéři už se stavu trochu rotují, což se teď asi Arzenal stane, takže se bojím, že trošku nastoupíme se slabší se stavu, je tam byl asi Vilian a tyhle ty lidé, ale tak jako zároveň trošku doufám v to, že jako zůstanou, zůstanou trošku v herní depresi. No tak myslím si, že bod by byl dobrý. Hmm, říká Luděk Mado. Uh, jeden
0: ze šlágrů těch příštích dnů, i když co dneska je šlágra, co není šlágr, zase to může být šílená nuda, kterou tahle dvojice předvedla. V listopadu mám na mysli duel Tottenham Chelsea, tentokrát na Tottenham Hotspur Stadium. Uh, Miro Spurs vyřadili blues, připomenu, na penalty v ligovém poháru. Uh, v listopadu, jak už jsem říkal, to byla ta remíza 0-0, uh, to byla vyloženě ztráta času. Uh, teď se uh, pan Jiří obává, že Chelsea pod Tuchlem potvrdí další zlepšení, využije taky té krize Spurs a já tam bohužel cítím dvojku. Vidíš to stejně? Já bych
2: se přidal, protože chl bude strašně chtít vyhrát, je to nové koště, potřebuje dobře mést, hmm. a, ale rozhodně Chelsea, i když to taky není žádný zázračný výkon, to, co jsme mohli vidět v těch dvou zápasech, tak jsou na tom, myslím, určitě lépe stran psychiky a půjdou do toho zápasu určitě s větším dílem sebevědomí než Tottenham, který, jak jsem říkal, mně přijde, že tak jako vlastně moc nevědí, co mají hrát.
0: No ono se to odráží i na kurzech, protože když jsem se díval v neděli, vlastně pozdě odpoledne ještě před zápasem Spurs v Brightonu, tak tam na dvojku na Chelsea bylo 2,4, teď v pondělí v podvečer, kdy spolu natáčíme, tak už je to pouhých 2,23. No ale pánové, to je to vložené kolo během týdne, ale o víkendu se zase hraje dál. A v neděli je tam super šláger Liverpool-Manchester City. Co říct tady k tomuhle zápasu, na který teď momentálně má Fortuna následující kurzy? Na Liverpool na ostrou jedničku považte 2,96, na remízu 3,5 a na dvojku na Manchester City 2,27. Ludvíčku, co se ti honí hlavou?
1: Mě se honí hlavou, že Liverpool teď dokázal proti, proti West Hamu zvládnout zápas vlastně bez stoperů. A já si domnívám, že Guardiola tohle tak jako nenechá. A i když tam prostě je otázka, kdo, kdo nastoupí za Evropu na, na pozicích stoperů, a myslím si, že City se toho budou snažit jako maximálně využít, že tam prostě budou nějaký náhradnici nebo, nebo někdo, kdo to nemá úplně, úplně zažité. Takže zároveň teda platí, že Evropu teď má jako super fazónu dopředu, takže to třeba skončí 3-3.
0: Čeká Jaromír Bosák taky takovou divočinu a já si musím říct, že jsem si s láskou vzpomněl na první poločas toho podzimního zápasu, kdy se hrálo na Ityhadu. To bylo jedno z největších temp, které jsem já v anglickém fotbale kdy viděl. Ono to potom, po té pauze už to nebylo tolik, ale ten první poločas to byla neskutečná palba. Míro, pamatuješ si. Pamatuju si, ale bojím se, že teď to bude připomínat spíš druhý poločas toho zápasu,
2: že to bude opatrné. Hraje se o moc. Pokud ty vyhrají, tak odskočí Liverpoolu už na hodně velkou vzdálenost a zároveň Guardiola určitě nebude chtít prohrát ten zápas, takže nebude to takové to, pustíme se do toho od první minuty a budeme je válcovat, nemyslím si, že to bude dost opatrné, aspoň tedy v úvodu z obou stran a já nečekám tolik gólů jako Luděk, já si myslím, že když padnou dva, tak to bude hodně.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna. A je tady další naše už pravidelná rubrika nad dopisy diváků, kterých pořád e, přichází strašně moc. Mám na mysli samozřejmě posluchače, píšete nám z nejrůznějších zemí, včetně Slovenska. Len vám chcem poděkovat za Angličana. Těším se na něj jako za dětstva, keď co mě dočkav sedával pri rádiu a počúval s mikrofonem za športom, napsal náš věrný posluchač Andrej ze Slovenska. Podle příjmení to není ten Andrej, který vás teď asi napadl. E, každopádně za tuhle reakci, která mě skoro dojala, protože jsem miloval s mikrofonem za sportem, s mikrofonem za fotbalem, s mikrofonem za hokejem. E, tak e, opravdu děkuji za všechny další reakce, připomínky, e, které posíláte na e-mailovou adresu jiri.hosek.cz jako seznamzprávy.cz a pro komunikaci není opravdu špatný ani ten náš nový twitterový účet, který jsem zmiňoval, to znamená podcast angličan. Josef Unčovský, což je fanda Newcastle, už jsem to lehce naťukl. mě s hashtagem Bruce Out ještě před tou výhrou strak na Evertonu, o které jsme se taky bavili, prosil, jestli bychom se jeho oblíbenému klubu v Angličanovi nevěnovali a postěžoval si, že jsme nezmínili St James's Park v jedné z našich debat jako místo s jednou z nejlepších kulis v lize, za což se samozřejmě omlouváme. A je to pravda, co Pepa píše. Lučku, ty jsi viděl ten sobotní nečekaný triumf pro mě nečekaný, musím říct nad Evertonem 2.0 oba góly Calum Wilson. Co tam Newcastle změnil? Protože my jsme ho tady dost tvrdě kritizovali, že hra je fakt strašnou bídu a najednou super výsledek, ale nejenom to, i super hra?
1: Já si myslím, přiznám se, že nesleduju, nesleduju Newcastle často, ale tentokrát se mi jeho výkon líbil, Byli takový živější než Avrton. já si myslím, že domácí zaskočili v Goodison Parku a zaskočil je a podle všeho i rozestavením hráli 4-3, 1-2 což bylo velice ofenzivní podle mě rozestavení v minulých těch předchozích zápasech jsem se díval, že Newcastle i s pěti v v řadě prostě defenzivu těžkou, tak tady, tady prostě si šli, šli, šli za tím, že chtějí nějaký gol střelit a měli výbornou třeba přechodovou fázi prostě po zisku míče No a já bych to trošku připodobnil, možná připodobnil výkon Newcastle k tomu, co předvedla Bohemka na Spartě. Hráli důrazně, James Rodriguez to hodně, hodně těžko kousal, ten tam jako dostal, dostal hodně co proto. A, ale prostě hráči Evertonu si vůbec jako se vůbec se svou technikou nějak proti ním jako moc neprosazovali a, a ten Newcastle si šel opravdu po sérii 11 zápasů bez, bez vítězství, si tentokrát prostě za těmi body šli, bylo to vidět, byli tam vlastně předu tři ofenzivní hráči, což to asi pro Newcastle není, není běžné a, a, a ten Calum Wilson to dokázal, dokázal zúročit, kam měli, měli opravdu velice nebezpečné standardky a vynikající přechod proti protiútoku. Míro, my jsme tady v jednom z
0: předchozích Angličanů řešili, že Newcastle byl na Prahu změny majitele. Uh, rýsovala se tam ta velká transakce s tím státním saudsko arabským fondem v pozadí. Nakonec to i uh, trošku ve světle tlaku lidskoprávních organizací a sdělovacích prostředků nevyšlo, takže uh, v kolonce majitel pořád svítí v Anglii velmi nenáviděný Mike, uh, Mike Ashley. Tak Miro, je, je to pořád ale určitá jakoby koule na noze dalšího směřování klubu a možná ten zamýšlený prodej možná jinému subjektu je pořád ve hře. Uh,
2: Jednoznačně a Určitě se to nestane něčím, co by fanouška mohlo uklidnit, protože on neví, co bude dál, ale týká se to i managementu, týká se to hráčů, týká se to trenérů když opravdu nemám jistotu, že za rok tady budu, že budou věci fungovat tak, jak fungují teď, nebo že budu mít dostatek peněz, abych třeba posílil, protože Newcastle nemá kádr na to, aby hrál na osmé místo. Prostě nemá v tuhle chvíli. A každý trenér by chtěl hrát o evropské poháry minimálně. Ale potřeboval by k tomu samozřejmě střelivo, oběživo. A a nemá ho. Newcastle patří k těm chudším klubům. Myslím si, že to hraje velkou roli. Výhodou je, že jsou ještě slabší kluby letos Premier League, takže Duká se určitě nesestoupí, myslím si já. Ale ten výhled do budoucna, pokud nepřijde movitý majitel, tak bude problematický do budoucna,
0: velmi problematický. A pojďme ještě relativně stručně probrat jednu tematickou přihrávku, kterou nám adresoval Marek Hanus, jehož tímto samozřejmě taky zdravím. A Marka by zajímal pohled na tým Salfordu, severoanglického klubu, který hraje teď v League 2, jestli se nepletu, ve čtvrté nejvyšší soutěži. A který hlavně vlastní někdejší hráči Manchester United té slavné třídy, ten ročník 92, to znamená Nicky Butt, Ryan Giggs, bratři Nevilleové, Paul Scholes a počas se přibyl ještě David Begham pro nás je to zajímavé i tím, že teď za ten tým jako jednička chytá český golman Václav Hladký. Takže Míro, ono je to jako hodně velká rarita, co se týče majitelů anglického klubu a oni nejsou úplně bez ambicí, protože jsem se dočetl, že by za 15 let od převzetí, což už je vlastně rok 2014, takže se bavíme o roku 2029, se rádi dostali do druhé nejvyšší anglické fotbalové soutěže. No, on je to
2: příběh pragmatický a zároveň romantický a ty mi dáš za pravdu. Salford, ten má k Old Trafford, tedy ke sredovnu Manchester United, blíž než je Salford do
0: centra Manchesteru. Takže Je to, odtud... tak? Je to tak? Mimochodem v Salfordu leží teď mediální město BBC, tam odsud se odbavuje vlastně drtivá většina rozhlasového a televizního vysílání téhle slavné korporace.
2: Tím zároveň říkám, že Manchester, respektive Salford, patří do hrabství velký Manchester, takže logicky z toho vyplývá, že muži, o kterých si mluvil, současní majitelé, bývalí hráči Manchesteru, to neměli k tomuto klubu tak daleko, když hledali, kam by třeba vložili nějaké své peníze a úsilí dostat se s nějakým z okolních klubů nahoru. Já k tomu jenom dodám, co se říká toho romantismu, tak oni ještě v roce 2008 hráli soutěž na úrovni třetí třídy v Čechách. Třetí třídy, to je ta předpralesní liga, pak už jenom čtvrtá, pak už není nic. A postupem postupném času postupovali. V roce 2014 je převzalo právě tohleto souručenství 92 a, a začalo se investovat. Zlepšili se podmínky na stadionu, postavili se nové tribuny přes odpor místních, kteří tam bydleli okolo stadionu, to se podařilo vyřešit a postupně přes český ekvivalent B3, třída, A3, třída, krajský přebor postupovali, postupovali. A co je důležité říct, oni od roku 2000 17 už fungují jako profesionální klub, plně ano, profesionální. To
0: hmm. A to
2: hrály e, soutěž na úrovni krajských přeborů, tedy páté nejvyšší soutěže. Přesto byli dobře placení ti hráči. E, potud e, romantismus, ty postupy. Teď ale přichází pragmatismus, protože když jsem sledoval jejich soupisků a pečlivě ji studoval, tak je tam jenom jeden jediný hráč, který přišel v roce 2017 a jeden, který přišel v roce 2019. Jinak jsou to všechno borci, kteří přišli v roce 2020. To znamená, že ta pohádka o někom, kdo z té třetí třídy se dostal až třeba do té League 2, tedy úroveň české divize, tak to už neplatí. To tam ta, souč, není. ta součkovská
0: historie tam prostě není. Ne,
2: to je to je fuč a samozřejmě investují se peníze a mimochodem na soupisce jsou hráči jako třeba Daron Gibson, bývalý hráč Manchester United, Evertonu, Sunderlandu, 27. startů za reprezentaci Irska, byl na mistrovství Evropy se svým uh, národním týmem, George Boyd, reprezentant Skotska, hrál v Halu, v Bansley, v Sheffieldu. Uh, a si na něj?
0: Hmm, Hibernian,
2: hmm. Celtic, uh, Brighton. Uh, a je tam spousta hráčů, kteří reprezentovali třeba Anglii v mládežnických kategoriích. A, jo, takže je vidět, že tady se sází jednoznačně na hráčskou kvalitu, která ovšem stojí peníze a romantika,
0: ta už je pryč. Hmm, hmm. Luďku, my samozřejmě máme i z, z našich tady končin celkem dost Příkladu, kdy bývalí slavní hráči měli nějakou tužbu e, zakoupit si nějaký klub nebo, nebo aspoň podíl na nějakém klubu, ať už to byly nějaké celky, k, k nímž měli nějaký sentimentální e, nebo méně sentimentální vztah. Ale nějaký takový jako pohádkovo-pragmatický e, příběh, který dospěl do šťastného konce. Napadá tě něco takhle na první dobrou?
1: No mě napadlo, když se o tom začal teď mluvit příběh o Ivo Ulichovi a Hradci Králové, který tam zatím se nevyvíjí úplně pohádkově. Tam Ivo Ulich je v čele skupiny investorů, kteří by tam rádi teda se stadionem a s něco udělali a zatím jim to jaksi nebylo umožněno. Teď si nevybavuju prostě, že by, že by někdo vlastnicky vstoupil, vstoupil, vstoupil do klubu a táhnul to takhle zbývalých hráčů. Možná jsem na někoho u Českého Budějovic
0: tam byla vlastně taky podobná iniciativa, kde... Kde, kde se to taky úplně nesetkalo s kladnou odezvou?
1: Karel, Karel Poborský tam měl jeden čas, asi nějakou sedminu klubu nebo, nebo něco takového. Už toho, už toho taky vycoval.
0: Pánové, moc krát za to, že jste byli hosty Angličana. Máte v něm podíl, který, který nedokážu teď kvantifikovat, ale určitě o, o něj nezůstanete ochuzení, až Angličan třeba jednou vstoupí na burzu nebo něco takového, nebo ho prodáme nějakým saudsko-arabským šejkům. Beghemovi. Beghemovi, proč ne? Proč ne? Je to jenom otázka peněz. Každopádně moc krát děkuju Jaromíru Bosákovi, Míro, měj se krásně, hodně zdraví, štěstí a tak dále. Napodobně, děkuji za pozvání. A to tež platí i pro Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv. Ještě jednou připomínám jeho výborný nový newsletter s názvem Notičky. Luďku, měj se krásně a děkuji moc krát, že jsi byl tady s námi. Děkuji taky a loučím se, ahoj. No a od mikrofonu Seznam zpráv se s vámi loučí Jiří Hošek a bude rád tenhle chlapík, když si poslechnete i další podcastovou tvorbu našeho zaměstnavatele, což je vynikající vlevo-dole, je to Stopáž nebo zahraničářský podcast Checkpoint. Mějte se fajn.
1: A